0: A todos nos ha pasado salir de casa sintiéndonos de una manera y regresar de otra. A todos nos ha pasado levantarnos, mirarnos al espejo, prepararnos para lo que nos espera y volver sin poder creer, sin poder procesar todo lo que tuvimos que vivir a lo largo del día. A todos nos ha pasado... ...generar expectativas en otras personas... ...y no poder cumplirlas. A todos nos ha pasado creer... ...que estábamos a la altura de las circunstancias... ...y nos hemos dado la cabeza contra la pared... ...al darnos cuenta que no era así. A vos... ...a mí... ...a ellos... ...a todos nos ha pasado y nos pasará y cuando eso pasa por más buena predisposición que tengamos por más energía positiva ya nos sonreímos esto es zombie cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead ¿Qué tal? Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead, en el que vamos a hablar del episodio 4 de la octava temporada de The Walking Dead titulado Some Guy. Y así es como comienza el episodio con algún tipo, con un tipo cualquiera, despertando a la mañana, tanto como vos y como yo, preparándose para enfrentar un, un día de trabajo, un día más de trabajo. Cansado, resignado Con la Aquello que le toca enfrentar Frente al espejo Lavándose la cara Peinándose Lo vemos ese, ese tipo cualquiera Que vemos ahí Aún no es rey Se está convirtiendo En rey Evidentemente Todas las noches Deja de serlo Para volver a serlo Al despertar se acomoda las rastas, se pone su uniforme. Yo, en un principio, creí que se trataba de un flashback. Tuve miedo porque pensé que nos iban a meter un flashback de la previa, la historia del rey Ezequiel, antes del apocalipsi, Apocalipsis Zombie, que si bien hubiera sido interesante, todos teníamos miedo que en el cuarto capítulo nos metan un fake así y nos dejen sin saber nada. Por suerte, continuaron la historia que venía no era un flashback era la actualidad del rey Ezequiel el día previo al último episodio antes de salir a la batalla el día previo a los tres episodios anteriores antes de salir a la batalla la primera vez que deciden enfrentar la guerra y lo vemos como desde que se despierta hasta que sale del baño y apaga la luz se va convirtiendo en el rey en esa persona en que todos los, los demás esperan ver en él de hecho lo vemos luego salir y ver a, a toda su gente alrededor de él abrirse, deja, abriéndole paso para que lidere a su ejército. Porque si algo tiene el rey Ezequiel, con todo lo polémico que es, con todo eso de que hay que a muchos no le gustan toda su su perorata, todo lo que habla, el rey lo que tiene es que va al frente, va junto con su ejército, y luego vamos a ver que no. Hay una razón en particular para hacerlo, para liderar, liderar él a ese ejército. Lo vemos que va con Shiva, que se despide, lo saluda, sonríe a Carol. Avanza entre la gente con convicción, concentrado, serio, hasta que un consejo, unas palabras de aliento a Henry. Henry es el hermano de Benjamin, el chico rubio con el que al que entrenó Morgan, en el que el rey tenía puestas todas sus esperanzas y que finalmente murió a manos de los salvadores y lo... Disparó el, el deseo del rey de venganza de guerra. Le dice a Henry, no, no tengas miedo, serás valiente porque eres valiente. En una de esas frases que tanto le gustan a Richie Fintano de la tertulia zombie que dice el, el rey Ezequiel. Y da un discurso, da una arenga hacia su propia gente para que queden claro lo que están haciendo, que queden en claro por qué lo están haciendo, por qué lo van a hacer. El rey se siente en la obligación de hablar frente a su gente porque, claro, su gente no ha estado expuesta a los salvadores, a los problemas de afuera. Ni a los zombies, ni a los salvadores, ni a los hombres. El rey mantiene a su gente en una burbuja de la que, en la que pueden vivir tranquilos, en la que no conocen cómo es la vida afuera de allí. Entonces se sienta en la obligación de justificar... La razón por la cual, como dice él, dejaremos a nuestros queridos para meternos en una guerra. El rey tiene que explicarlo y lo hace. El discurso de Ezequiel es, es mucho mejor de lo que parece, según lo veo yo, porque da muchos fun fundamentos. Dice que se van a enfrentar a hombres que algunos están obligados a cumplir ese rol por las circunstancias y que otros son asesinos sedientos de sangre, que van a pelear que habrá derramamiento de sangre que dejan sus seres queridos para proteger su estilo de vida, porque depende de un hilo y ellos no quieren que siga así. Y a pesar de la preocupación, a pesar del miedo, a pesar de todo lo que tienen por frente, aún sonríe. Y el plano se va acercando hacia el rostro de Ezequiel para que veamos su convicción, para que veamos su actitud al dar el discurso y para que veamos e intentarnos hacer sentir lo que representa las palabras de Ezequiel, de Ezequiel lo que re representa esa persona, para su pueblo y les pide que confíen en él porque ganarán que sonríe, ríe y se regocija en este día, porque ese día todos, todos son uno y todos se acercan a Ezequiel para tocarlo, para apoyarlo para darle las gracias, lo rodean en una escena, en un plano aéreo muy parecido al de al de Calesia, en Juego de Tronos, cuando todos le gritan misa y así, como todos están abrazando al rey tenemos la mejor transición, creo, de toda la serie, cuando nos llevan al mismo punto de la batalla del episodio pasado y vemos al rey abrazado también en el piso rodeado de cadáveres, de toda su gente muerta. Y qué escena, ¿eh? qué escena sangrienta. Vemos miembros, brazos colgados, brazos desperdigados alrededor del cuerpo. La gente está, no está herida, está destrozada. Menuda arma la que disparaban los salvadores en el final del episodio anterior no solo sonaba diferente, sino que además hay unos agujeros de los que bueno, no cabe ninguna duda que nadie podía salir vivo de ahí, de, de ahí. solo Ezequiel porque hay unas 5 o 6 personas rodeándolo que se tiraron sobre él para salvarle la vida y Ezequiel bueno, logra salir de ahí herido, está herido en una pierna y logra salir de ahí eh, de abajo de todos los la, su comitiva que lo había salvo, salvado y está solo en medio de una enorme cantidad de cadáveres empieza a, a tocar a sus a su a su gente a sus soldados para ver si alguno está con vida con vida y ninguno ninguno lo está y lo vemos sufrir esa gente que él llevó a la a la guerra esa gente a la que él le prometió la victoria le prometió que sonreía ya no sonríe Ezequiel aquí su gente está toda muerta, incluso Daniel que yo había asegurado en el episodio anterior que Daniel no estaba muerto, lo raro bueno es que Daniel es el primero en tirarse alrededor de él y aquí aparece a unos metros de donde él estaba tirado, Daniel es el rubio, el pelirrojo yo pensé que se salvaba porque en el episodio anterior no lo vemos, puse en cámara lenta el cuadro y vimos que es el primero en tirarse alrededor de Ezequiel por ende no debería morir lo hemos separado no, no está no está en el grupo que lo rodeó, que le salvó su vida, cuando lo encuentra ve que, que está muerto y grita a Ezequiel de desesperación, de pena, de dolor, y ese grito hace que todos los muertos lentamente comiencen a levantarse hacia él. Su propia gente se ha convertido y va en busca de él, que es el único pedazo de carne fresca que está disponible. Y Ezequiel herido tiene que herir con mucha... Miedo, está en shock, está asustado, está herido y con mucha torpeza comienza a, a, a alejarse, incluso Daniel intenta comerlo, Daniel ya convertido en zombie, y, y bueno, y, y paradójicamente todos están sin balas también, intenta disparar dos o tres veces con dos o tres armas diferentes y ninguna tiene balas. Bueno, entre todos estos muertos no lo vemos a Jerry, o sea que era prácticamente, estaba entendido que Jerry lo iba a salvar de alguna manera pero bueno Ezequiel intenta apoyarse en una ametralladora, usarla de bastón y no tiene escapatoria a medida que se va tro tropezando con los zombies con los con su gente muerta estos se van se van levantando pero quién lo salva justo cuando Daniel está a punto de atacarlo al rey caído eh, lo salva este muchacho que junto con Jerry se había ido a, a matar a los salvadores muertos para que no se convirtieran en zombies lo trata de su majestad le dice que, que debe arriesgar su vida por él el rey le dice no puedes arriesgarte por mí debes irte el, el soldado este le dice que sí que, que debe hacerlo debe arriesgarse por él con eso nos vamos adentro del, de los hilos estos de la edificación en la que estaban los salvadores que están guardando esas poderosas armas que tanto les interesaban tener a Rick esas armas que debían estar en donde Rick y Daryl hicieron el asalto en el episodio anterior y los vemos que están salvando que son cuatro o cinco y en ese pasillo con luz titilante vemos que llega Carol y cuando llega Carol con una ametralladora decimos, nos damos cuenta de que sí señores acá se terminó su historia porque Carol está con ustedes escondida en un rincón pasa a estar en el techo de cuando llegan todos los salvadores que vienen cargando las armas pesadas los, los revienta a tiros con ametralladoras y, pero bueno, atrás de ella, justo cuando se está hacer, haciendo con las armas, llegan más salvadores que le disparan, pero deciden dejarla ir para quedarse con las armas. Lo importante es quedarse con las armas porque ahí mismo debe estar, dicen, debe estar muy mal esto en la base, en el cuartel general, que es el santuario, debe estar muy mal esto para que nos llamen así, así que tenemos que irnos allá. El apuro, la prioridad que tienen es irse al al santuario a llevar las armas para ayudarlos a vencer a esa horde de zombies que los está rodeando. El rey junto con el otro muchacho hablan sobre Shiva y le dice que no, no vio a Shiva, no, no puede ver a Shiva, no ha visto a Shiva desde que los cagaron a tiros y ahí aparece otro salvador, un salvador de lentes, un salvador, un villano un tanto particular, ¿no? Un tanto sobreactuado, un tanto desbocado, digamos, ¿no?, no sé, eh, un muchacho con anteojos muy parecido a, a los malos de las películas de, no sé, a mí me hizo acordar a Porkis, por ejemplo que lo toma de rehén al rey y ya sabíamos por Rick que el rey la viuda y Rick debían ser tomados de rehén no tenían que, no tenían que matarlos, a ellos es por eso que mata a la persona que está ayudando al rey e intenta llevárselo de rehén este salvador mientras va conduciendo al rey a Ezequiel le va hablando, le va diciendo de su estilo de vida, de que es un engaño, de que es un tramposo, le pregunta si trabajó en un circo incluso, porque le va diciendo que es mentira, eh, que escuchó sus historias, y que bueno, no, no es realmente un rey, y le, le va haciendo la cabeza, le va diciendo cosas que lo van a afectar más adelante, vamos a ver. Ahí el rey le dice, este muchacho le dice, bueno, ¿y a dónde...? ponete de pie porque me tenés que acompañar a un lugar, y el rey le dice, ¿a dónde? ¿Al santuario? El santuario está caído. Y bueno, sí, quizás, si nosotros llegamos con estas armas, vamos a lograr que el santuario que el santuario se salve. Es un tanto larga y un tanto aburrida la charla entre el, el camino que hacen este salvador con el rey, pero bueno, finalmente tiene su, su culminación. Volvemos adentro, en donde adentro afuera, digamos, al patio interior, en donde están... Eh, preparando las armas las están cargando en la camioneta dicen que en el santuario hay municiones ellos están llevando las armas y Carol lo sigue desde muy cerquita y se va preparando para intervenir para no dejarlos avanzar hablan sobre eh, el rey le dice que no lo va a dejar ayudar a su gente no lo va a dejar lastimar a su gente y el salvador le dice qué gente esta que te piensa que sos un rey dice ya escuché tu historia, muy divertida. Le pregunta si trabajó en un circo por el tema del tigre. Dice, la verdad que ese tigre te adora. Ezequiel le dice que no. Y le va haciendo la cabeza en algo que le va a hacer efecto después, porque el Salvador le está diciendo al rey que esa gente se creyó todas sus mentiras, que es culpa de él que hayan muerto que su única ventaja por sobre los demás es la del tigre porque el tigre le vino al pelo para hacer su pantomima de rey, de reino de ser una persona especial que no lo es Ezequiel se cae, el salvador lo levanta, le dice con todo lo que hiciste te vas a dejar te vas a dejar caer acá le, le pisa la herida que tiene en la pierna y que no le permite caminar eh, y le va diciendo le va haciendo la cabeza con todo como como si fuera un embaucador, que en realidad lo es, pero bueno, es lo que le dio fe y esperanza a las personas del de reino, la actitud que Ezequiel tenía para, para con la vida, para con el apocalipsis. Y vemos en Ezequiel lentamente la conversión, vemos que en su cara va haciendo efecto cuando este salvador le dice, esta gente murió por vos, vos hiciste que los mataran. Con todo lo que ellos hicieron, cultivaron, hicieron muros, te protegieron y murieron todos por vos. Mientras siguen avanzando perseguidos por la horda de zombies, Carol está a punto de intervenir en el momento en que avanza para matar a todos los salvadores. Estos no eran tan tontos como parecían. Habían dejado dos en la retaguardia para protegerla y para proteger la huida. Y empiezan a dispararle a, a Carol. Estos salvadores son muchos salvadores disparándole a Carol sola con una sola ametralladora protegida atrás de una camioneta y le vemos en la cara a Carol que a pesar de que intenta combatir se ve eh, acorralada. La vemos en el último plano antes de la pausa que se hace para que la imagen, para que la serie vaya a los comerciales en su versión original, en su emisión original, vemos que Carol está acorralada y que no tiene que hacer, incluso deja de disparar porque no tiene escapatoria. Seguimos viendo al rey desde afuera que escucha los disparos, escucha la balacera que hay adentro, escucha los disparos, se frena y el Salvador le dice: Así que se da cuenta que tiene gente viva adentro y le dice: Bueno, que, que, que siga con él para que la gente siga siga viva, que va a ver que se van a subir a algo con ruedas y van a escapar de ahí hacia el santuario. En una muy torpe, una escasa habilidad para la pelea, Ezequiel quiere, intenta sacarle la espada que el salvador le había lo había desarmado se había quedado con su espada, intenta sacarle la espada para clavársela al salvador para defenderse intenta pelear que hasta ahí ya me venía dando bronca porque Ezequiel decía no voy a dejar que me uses para lastimar a, la, a mi gente pero seguía caminando con el salvador digamos como que quería vivir, como que no estaba dispuesto a morir en pos de que no, no ser utilizado y cuando quiere rebelarse cuando quiere pelear, el, el salvador que no vale dos mangos porque es flaquito chico, está peinado a la gomina no, lo, lo desarma, lo tira al piso, le pisa la mano para que suelte la espada y Ezequiel termina cediendo y termina soltando su espada. Eh, eh, tiene muy floja que esto va a cerrar con una conversación que después tuvo que Después nos van a mostrar en un flashback Que Carol tuvo con el rey Ezequiel Pero el rey Ezequiel termina cediendo Le entrega su espada al salvador Y vuelve a levantarse quedándose Rehen del salvador En el momento en el que llegan A la reja perseguidos por zombies Nos damos cuenta que este salvador Este muchacho que tanto basureaba A Ezequiel y que incluso en un momento Ezequiel le dice eh, Prefiero dejarme morir antes que ser Dominado por un Que, que lastimar a la gente por un, un vasallo de un, de, de un villano, una cosa así, le dice, dice, ¿acaso Nigan sabe tu nombre? Y el salvador le dice, yo soy Nigan Bueno, este salvador no era tan Nigan porque evidentemente se habían olvidado de él, le habían cerrado la puerta con candado y no puede entrar, se desespera, se asusta, le quita el bastón al rey, lo hace caer al piso y le quita su campera, subiendo la... poniendo la campera sobre el alambre de púa para treparlo, ahí... El rey primero le dice, bueno, cuando ve que están arrancados Le dice, bueno, dame mi espada y, y entre los dos peleemos contra estos zombies Que entre los dos vamos a poder ganarles Y el muchacho le dice, no, no hace falta El salvador le saca el, el, Le quita el saco al rey Lo pone arriba del alambre de púa Para treparlo sin lastimarse Y Ezequiel le dice, ¿qué haces? Yo no voy a poder trepar eso Y ahí es cuando El salvador le cuenta, bueno, no, no hace falta Que lo trepes porque El rey te quería de prisionero pero no te voy a llevar de prisionero, lo único que voy a llevar es tu cabeza. Ahí parece que el rey está por morir, aunque sea poco probable, le dice que lo va a degollar para poner, quería, ahí nos cuentan el plan de Negan, que lo que quería era el cuerpo de Rick, de la viuda de Maggie y de Ezequiel, colgados en la entrada del de reino del santuario para que todos lo vean. Y dice que bueno, tu cabeza en una pica será suficiente. Nuevamente una referencia a Juego de Tronos entonces cuando el salvador se está regocijando como si no tuviera puro porque atrás vienen los zombies en que lo va a matar parece disfrutar más del hecho de tener que matarlo que de matarlo justamente o de salvarse lo vemos que se parte al medio y vemos al sherry que todos queríamos ver un Jerry lleno de sangre, sucio, transpirado completamente violento que de un hachazo lo, de dos hachazos lo termina partiendo al medio y en ese momento, yo les digo lo que estaba esperando en todo el tiempo era que apareciera Shiva, porque para eso lo habían nombrado creí que en ese momento iba a aparecer Shiva pero no, algo mejor apareció Jerry de manera muy espectacular el Jerry, el Jerry de la gente el Jerry que todos queríamos ver lo salva Jerry Bueno, y nos vamos adentro donde Carol sigue ¿sí? con ese enfrentamiento armado con los salvadores cuelga su ametralladora de, de uno de los espejitos que quedan en la camioneta en la que se está protegiendo y arroja el arma y dice pide que la dejen vivir que le va a dar las pistas de dónde están sus compañeros esperándola que que hay una emboscada y que ella le va a decir cuál dónde están para que puedan llegar vivos así que los salvadores dudan pero le le permiten levantarse con las manos en alto, un tanto exagerado quizás, que le permitan eso porque Carol venía de matar a varios, digamos. Pero bueno, como se levanta desarmado, como es una mujer y como dice que tiene información importante para dárselas, aceptan. Afuera, Jerry lo levanta y le habla todo el tiempo de su majestad. Se va con mucha violencia y mata a... A dos zombies que se le acercan Jerry de manera espectacular. Al fin vemos a Jerry en acción como queríamos desde el... que apareció Jerry, que queríamos verlo en acción violento porque sabíamos que algo escondía. Y con mucha torpeza intenta abrir la reja pero no puede. Nuevo detalle sobre la personalidad del rey. El rey le dice, no hace falta que me hables así. No, me ha... no hace falta que me digas así. Y Jerry le dice que sí. Que hace falta hacerlo, e intenta darle hachazos al candado. En lugar de tirar la reja por otro lado, en lugar de tratar de romper la reja, intenta romper la cadena o el candado. Una muy mala idea. Bueno, se acercan a Carol para. si sí, ella sigue jugando a ese personaje de, de tonta, de cobarde. Se acercan. un salvador se acerca intenta desarmarla. Y Carol rápidamente con, con esa actitud que muy poco creíble. ...de una persona como Carol... ...pero que la serie ya nos demostró... ...que ella es capaz de todo... ...toma a un salvador como rehén... ...ese salvador sabe... ...que está muerto... ...ese salvador sabe que... El, ...sus compañeros no lo... ...no van a tener piedad de él... ...y no matar a Carol... ...por no matarlo a él... ...entonces empieza a pedir por favor... ...y Carol rápidamente... ...algo que había visto era su plan... ...había... ...visto que había un par de, un par de pasos... ...de donde estaba ella tenía el botón que abre la puerta automática de a donde están los zombies esperando para entrar, así que suelta al salvador, los demás salvadores los que estaban la estaban suelta al salvador que tiene como rey, los demás salvadores que la estaban apuntando en lugar de dispararle a ella le disparan al cuerpo Rápidamente ella presiona el botón, abre la puerta y vuelve a protegerse atrás de la camioneta permitiendo que los zombies entren en donde están los salvadores y los agarren desde atrás, los sorprendan desde atrás como para darle una oportunidad más. Jerry y Ezequiel siguen intentando entrar, Jerry se desespera, intenta hacer palanca con su hacha para abrir la cadena, no Jerry, eso no va se le rompe la cadena se, se le rompe el hacha y queda con el palo nada más con el cual intenta defender al rey de sus zombies y le dice párese detrás de mí, yo lo voy a proteger no, esta vez no y se para a su lado para enfrentar a esa enorme horda de zombies que se acerca Carol, habiendo terminado estando a la expectativa, toma la llave de, 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 que tiene este salvador, espera a que los zombies agarren a los a algunos de los que la estaban apuntando, eso le da un aire, una oportunidad para ponerse de pie, mientras afuera Jerry y Ezequiel ya están casi a punto de enfrentarse a los, a los zombies y empiezan a abatir a los primeros que vienen, pero son muchos. Y ahí es esa gran escena que habíamos visto de Jerry, esa gran frase que habíamos visto en el tráiler, que Jerry le dice al rey, gracias a su majestad, el rey le, dice, le pregunta por qué y Jerry con mucha convicción le dice por ser cool. Hermosa frase, hermoso momento de dos personas que están a punto de morirse y lo que vemos es el pesar en el rostro de Ezequiel. Ezequiel no está convencido, Ezequiel se siente dolido, le pesan esas palabras que Jerry le está diciendo. Y bueno, vemos a Carol ahí que logra los zombies se encargan de algunos salvadores y ella queda enfrentada a dos nomás, a dos de ellos que quedan. Empiezan un diálogo en el que le dice que no se van a ir a ningún lugar el hombre le dice bueno usted nos mintió señora como si estuviéramos en un mundo normal y dice señora qué mentirosa y ella le dice sí les mentí esas armas no van a ir a ningún lugar el salvador le dice sí nos vamos a ir porque no estas armas las necesitan en otro lugar y tenemos que llevarlas a lo que Carol le dice ¿cuántas armas tienen ustedes? ¿cuántas balas les quedan? Y el muchacho le dice, bueno, acérquese y lo vamos a probar. Y vemos que son dos, uno de barbita y otro pelado muy parecido a Jorge Sampaoli, el técnico de la selección argentina. Y vemos que Sampaoli le hace un gesto que no, que no se acerque mejor porque no tienen nada de balas. Eso nos dicen a nosotros para dejarnos en claro que Carol tenía la oportunidad, que si avanzaba iba a terminar con ellos. Pero cuando se mueve un poquitito para encararlos, cuando empieza a avanzar, para atraparlos por sorpresa y matar a estos dos tipos, vemos que ve a Carol, ve a Sherry. Y a Ezequiel, acorralados y a punto de morir en una enorme horda de zombies. Entonces, tenemos el flashback de Carol que le pregunta a Ezequiel si alguna vez había luchado. Y Ezequiel le dice que no. Le dice que una sola vez con un tipo, que él empezó a atacarlo y que Shiva luego terminó el trabajo... Entonces Carol se preocupa. Carol dice, este tipo nos va a liderar, este tipo da estas charlas motivacionales. Y el rey le dice, bueno, me entrené mucho tiempo para esto, estoy listo para luchar. Pero lo más importante que dice Ezequiel es que está listo para transformarse en lo que realmente debe ser. A lo que Carol le dice, ¿y cómo es eso? ¿En qué tenés que ser? Entonces vuelve a contar su historia, que era cuidador del zoológico, que era un tipo tranquilo calmo, que no era un tipo peleador, no era un tipo de, de luchar, era un tipo un trabajo aburrido, monótono, una personalidad monótona y que un día el tigre necesitó su ayuda, se acuerdan que Shiva había estado herido, se había lastimado la pata y él era el único que lo había entrado a ayudarlo y porque sabía que este lo iba a cuidar, entonces dice que no fue convicción eso que Pasó un tiempo hasta que él se decidió, no fue que tuvo el instinto de salir a ayudar a Shiva de manera inmediata, sino que lo tuvo que pensar, que dudó bastante en si hacerlo o no, porque claro, se estaba metiendo en la reja del tigre. Y que bueno, finalmente, en algún momento, aunque pensó en no hacerlo, aunque era más fácil no hacerlo y dejarlo, luego dice algo así como que pensó quién quería en cada versión, o sea, cuántas... ¿Cuántas opciones había en ese momento? ¿En cuál de todas opciones le gustaría verse reflejado? ¿En cuál de todas quisiera ser él? Entonces que saltó y se metió a ayudar a Shiva que estaba herido de muerte. Entonces dice que luego Benjamin se lo recordó porque se lo dijo, se lo había dicho cuando Rick fue a preguntarle si él se iba a entrar a la guerra con él. Le Benjamin le dice, a veces, cuando nos piden que seamos los héroes, es porque tenemos que serlo. Como que no podían rechazar ese llamado cuando venían ese llamado cuando venían a pedirles ayuda y ellos eran los únicos que podían ayudar y cambiar para bien o para mal esa guerra. Entonces le dice que ahora, ahora sí está preparado para convertirse en héroe, aunque no tenga experiencia, aunque no sea un rey, rey, aunque no sea valiente, él ahora tiene la posibilidad de convertirse en héroe y lo va a hacer. Entonces le pregunta a Carol... Si para ella fue más fácil que lo le que está haciendo para él. Si ella no tuvo que elegir. Si ella... Entonces, Carol le dice que ella también eligió. Pero que a veces la vida toma decisiones con ella. Y el rey le dice que sí. Que es cierto, que la vida lo hace y que la vida lo hará. Entonces ahí está Carol. A punto de cumplir con su misión de evitar que esas armas se vayan para el santuario y liberen a Nígal, Pero también está viendo a ese hombre... A esos dos hombres a punto de morir, a esos dos hombres valientes a punto de morir por su plan, entonces Carol decide que ella también quiere ser un héroe, decide en cuál de todas las versiones, cómo se ve en cada una de las versiones y decide que no puede dejar a esos dos hombres morir, los salva, mata a la horda de zombies que tiene más cercana, a espaldas de ella se escapan los salvadores y como tiene la llave les abre el candado para que puedan entrar y protegerse a Ezequiel y a Jerry entonces el rey preocupado cuando Carol le pregunta si está bien el rey le dice no le, no le responde si está bien o no le, dice, le pregunta por el plan si los salvadores consiguieron las armas y ella le dice no le contesta entonces entran se protegen y el rey, preocupado por el plan, le dice... ...debemos aguasjarles a Rick... ...porque si esas armas llegan al santuario... ...y ahí solamente escuchamos... ...el rugido de un motor... ...el rugido de dos motores que avanzan... ...y vemos que Carol mira pasar un vehículo... ...sonríe... ...y ahí creo que tenemos también otro corte... ...para una pausa publicitaria en la emisión original... ...y automáticamente la escena nos muestra... ...la carretera... ...no, vemos a Carol sonreír y a Carol que le dice... no no van a llevar esas armas al santuario esas armas no van a llegar al santuario ¿por qué? pensamos nosotros bueno, porque atrás <ríe> vemos pasar en la carretera la camioneta que lleva las armas con San Paoli y el barbudo a toda velocidad por una carretera y que varios segundos después con bastante rezago aparece una moto que los persigue y otro jeep que los persigue Sí, señores, Rick y Daryl se enteraron ...cuando mataron al otro salvador en el capítulo anterior... ...que las armas estaban en lo de Gavin... ...y alteraron sus planes... ...Rick se tenía que ir a ver a ciertas personas... ...para convencerle que yo creo que es la pandilla basura... ...la gente del basurero... ...así que se enteraron y alteraron sus planes... ...se fueron para perseguir... A, ...para salvar, para ayudar a Ezequiel... ...y para ayudar a que el plan se cumpla... ...y están atrás de... Jeep. Eh, ahí está bueno porque cuando Carol ve que Daryl... ...y Rick van tras los salvadores... ...dice bueno, esas armas... Tengo la certeza de que no van a llegar al santuario porque estos dos no van a permitir que ellos lo hagan. Es un tanto... Eh, ahí sí, bueno, hay varias personas que estuvieron hablando en estos capítulos anteriores que estamos viendo un capítulo de Brigada A. El equipo A, como le dicen en España, o los magníficos, como le decíamos acá. Bueno, este fue la escena más magnífico, más Brigada A de todo. Por los vehículos, por la persecución, esto... Miren, si fuera una serie como Stranger Things, que hace homenajes a otras series, estoy seguro, estoy en condiciones de afirmar que fue eh, un homenaje a Brigada, porque a mí me pasó lo mismo cuando la veía, que veía, cuando veía la serie con mi papá, cuando era chico, fue emocionante por partes... ...divertida por otras partes... ...exagerada y volacera ...por otras partes con cosas que son imposibles... ...de que pasen en la realidad... ...en una serie que está bien, es una serie de zombies... ...pero suele caracterizarse por su realidad... ...tuvo todos los ingredientes de esta serie, fue... ...o sea... ...quizás estuvo al borde de lo bizarro de esta escena... ...pero maravillosa, a mí... ...me encantó y sobre todo me encantó... ...la resolución con esas dos personas... ...que son Daryl y Rick. En cuanto a la escena... ...la escena en sí, la persecución lo que podemos decir es que, bueno, nuevamente no, en la temporada tenemos que decir que no estuvo bien filmada, que hay escenas de acción en películas o en series de menos presupuesto que The Walking Dead, en las que las persecuciones se ven mejores que en esta. Pero bueno, esta serie tiene un tigre, algo que otras series no lo tienen. O bueno, ahora esta tampoco... Pero bueno, eh, lo que pasa es que para mí mi reflexión, y es algo que ya estuve comentando por ahí en redes y en las páginas de otros podcasts, es que para mí The Walking Dead nunca fue una serie de acción. The Walking Dead, si tuviéramos que definirla, es un drama. Es una serie dramática, seguro, porque es un drama personal de Rick y de otros personajes que viven dramas personales en medio de un apocalipsis zombie. Es un drama es una serie de suspenso, es una serie eh, de, 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 de soledad, es una serie, yo lo, lo definí en uno de los primeros programas de cultura popular, como una serie claustrofóbica al revés, o sea agarofóbica una serie en la que vos ves a la gente que está dentro de un lugar, adentro de la cárcel, adentro de una reja de una cárcel, de una celda, en una cárcel tras las rejas, y te das cuenta, y estás tranquilo, y cuando la gente sale, sale de esa celda, se mete por un pasillo, sale a un patio y sale afuera, ya empezás a tener miedo porque sabés que algo malo tiene que pasar. Vos estás queriendo que los protagonistas, que ese protagonista que tanto bien te hace, que tanto te gusta, se quede oculto abajo de un techo y en, encerrado en cuatro paredes para asegurarte de que no le pasa nada. Eso es de Walking Dead. No es una serie de acción. No es una serie de tiros, como lo venimos viendo estos cuatro episodios. No es una serie de de persecuciones de autos, y bueno, esto se nota. No obstante, dándole el permiso y la licencia que le podemos dar justamente por no ser una serie de acción, hay una película argentina que se llama Tiempo de Valientes, que se la recomiendo a quien quiera que la vea, que es una comedia, una de las mejores películas, sin incluirla en el género de comedia, una de las mejores películas argentinas. Que como referencia, el director es Damián Cifrón, el director de Relatos Salvajes, muchos años antes de Relatos Salvajes. Bueno, Damián Cifrón, eh, esa, es, esa película es perfecta, tiene unas actuaciones perfectas, un guión perfecto, una dirección perfecta, y en el final del episodio tiene una escena de acción que es malísima. En una película perfecta, una escena de acción necesaria porque el guión requería esa escena de acción pero es malísima, está muy mal filmada ¿por qué? porque no era la especialidad del director no es la especialidad del director, no es eso lo que estaba filmando y acá lo mismo, dándole la licencia que le podemos dar a The Walking Dead por haber incluido una escena de acción, una escena de persecución en el en este capítulo eh, más allá de que estuvo bien filmada estuvo divertida, estuvo entretenida mientras la ibas viendo no podías adivinar qué es lo que iba a pasar eh, eh, cuando comienza la escena, cuando comienza la escena, ese esa momento en el que pasa la camioneta de los salvadores con las armas y pasan varios segundos, varios, parece que no va a pasar nada más, varios segundos, ¿qué será lo que habrá visto Carol? Decimos, aunque por el sonido de la moto algunos podían llegar a adivinarlo, yo no, ¿qué será lo que, lo que habrá visto Carol? Bueno y atrás pasa Daryl con la moto a toda velocidad y atrás pasa Rick esa parte fue emocionante esa parte es para saltarse y gritar está bien, venimos medio con este tiro y afloje con la serie que no nos deja terminar de engancharnos con esta forma en que eligieron narrar las historias pero esa parte fue muy emocionante esa aparición porque no fue inmediata tardaron algunos segundos en aparecer cuando ya había desaparecido el Jeep que pasó primero y bueno, y luego, sí, de golpe Daryl empieza a disparar, de la camioneta de atrás empiezan a disparar con el mismo arma que destrozaron a todos los la gente del reino que los hicieron de goma, a Daryl no le hacen ni un magullón, o sea por suerte se cae, por lo menos nos dieron el crédito, bueno, esperen muchachos si Daryl avanza entre las armas y no se lastima es un problema porque no vamos a quitarle verosimilitud a la serie, vamos a hacer por lo menos que se caiga y derrape y atrás va Rick con el jeep ...esquiva las balas de alguna manera milagrosa... ...igual a mí me quedan las dudas... ...no lo vamos a comprobar nunca... ...y en definitiva si fue así... ...está mal narrado, está mal hecho nuevamente... ...tenemos que decirlo... ...porque... La, ...los disparos de ese arma... ...no suenan como los disparos del final... del de capítulo pasado... ...cuando masacraron a toda la gente del reino... ...así que hay alguna que otra posibilidad... De que no sea la misma, no obstante, apenas en algún punto le dañan el, el radiador a Rick. El Salvador que va manejando adelante eh, tiene que esquivar unos zombies y hace, le da una ventaja a Rick porque San Paoli, desde el asiento de trasero que va disparando, se cae, se tropieza y tiene le cuesta hacer pie porque el, el Salvador tiene que esquivar a los walkers que están por ahí caminando y bueno, y la resolución la verdad que es buena porque no había nada que Rick pudiera hacer contra semejante arma desde atrás, era carne de cañón estaba expuesto a los disparos y cuando le dan el radiador se corre a un costado y claro, él mismo estaba haciendo lo que en el básquet se llama cortina el amigo Plisker Misterio fanático de San Antonio Spurs va a corregirme si me estoy equivocando le hace una cortina, lo está tapando, no deja que vean que de atrás viene Daryl y Daryl ya venía apuntando, así que... Daryl entonces dispara, mata a San Paoli y solo queda el salvador de Balbi Barbita que manejaba, el que estaba enfrentado a Carol, que ya estaba asustado con Carol, así que imagínense ahora que lo persiguen Daryl y Rick a fondo, a toda velocidad. Ahí va Rick, lo encara, y la mejor, lo, lo mejor filmado que tiene esa escena es el momento en que Rick se pone... El, el vehículo de él se pone al lado del otro y desde afuera del auto del otro se hace un primer plano que pasa atraviesa todo el, el, el jeep de los salvadores hasta el primer plano de Rick bueno, lo que dijimos los magníficos, brigada Rick salta, el salvador le quiere pegar Rick agarra un cuchillo, mata al salvador controlar el auto con una mano no lo controla, eh, se desbarrancan caen, llega Daril corriendo para ayudar a, a su amigo a su hermano ...y lo encuentra por ahí tirado... ...que Rick incluso lo saluda... hola, le dice... ...hey... ...y bueno... ...y ahí el chiste de que... ...te ves asqueroso... ...le dice a Rick Daril ...el sucio de Daryl... ...pero que, que está con campera de cuero... ...con la facha terrible... ...a Rick... ...que... ...está mugroso... ...y sucio... Y, ...y roto por todos lados... ...acaba de pelear con salvador... ...acaba de desbarrancar... ...en un jeep... ...acaba de... ...le acaban de romper el radiador del auto y viene de pelearse con un salvador allá en la en, la, en el cuarto de Gracie y, con, y de estar cara a cara con Morales a punto de morir así que Rick la viene pasando terrible en los primeros episodios de esta temporada y bueno, tal como dice, no, no recuerdo en este momento si es Rick o es Daryl tienen las armas y ahí nos vamos entonces a lo que sería la última gran escena del capítulo que es... Nuevamente Ezequiel, Jerry y Carol, Carol y Jerry llevan en andas al rey, están más que rodeados por una horda de zombies, los tienen sumamente acorralados, van matando así como pueden a uno a dos, Ezequiel se cae, se levanta, tiene una crisis de identidad también con esto que todo lo que le dijo el Salvador y con toda la gente que él condujo hacia la muerte y le dice Ezequiel, le pide que lo dejen, le pide que lo dejen, que no quiere que sigan peleando por él, que los está retrasando, que no quiere retrasarlos, que ellos tienen que salvarse, y ellos le dicen que no, que no, no lo va a hacer, Carol le dispara un par de, de zombies cruzan una especie de vía bosque que me hizo acordar mucho al lugar en donde se perdió Sofía en la temporada 2 vemos ahí a, a un, un líquido que se derrama sobre el agua evidentemente es un un líquido contaminado es ácido o algo por el estilo y vemos ahí una gran cantidad de zombies derretidos eh, zombies casi mutantes en este caso ¿no? Eh, como ese que se habían cruzado en un principio que cuando Ezequiel le toca matarlo dice que qué fue lo qué horrible qué fue lo que le pasó a esta horrible criatura a esta pobre criatura y Jerry se sonreía diciéndole lo que le pasó a esta criatura fui yo y ahí vemos eh, que están muchos zombies todos derretidos, la verdad que son una hermosura, no sé si se fijaron ahí cuando Carol comienza a dispararle a estos zombies, que explota la cabeza incluso de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, eh, hasta me, da me dio la sensación que le salía cosas verdes adentro, la verdad que parecían mutantes, entonces ahí el rey le dice, no, bueno, basta, yo no, no puedo más, eh, ustedes no pueden morir acá, me quedo yo, Jerry y, y Carol Insisten en salvarlo Y ahí es cuando Jerry le dice Que lo tiene que salvar eh, Ezequiel le dice que no Jerry le dice sí, tengo que hacerlo Y Ezequiel le vuelve a decir que no Y Jerry le dice Usted es mi rey Le grita desesperado Jerry Porque se da cuenta de que Ezequiel no se siente rey De que Ezequiel está en crisis De que Ezequiel si pudiera dejarse morir En ese mismo momento lo haría entonces Jerry le grita usted es mi rey, con desesperación Jerry y Ezequiel le responde con doble desesperación diciéndole que no que él no es su rey que no es su rey, que él no es nada y ahí lo debemos quebrarse a Ezequiel, la música de ese momento también es espectacular Lo vemos quebrarse decirle que, que no, que él no es su rey que él no es nada que lo que está frente a ellos es real y que que eso es lo que tiene que hacer, Ezequiel ahí es cuando va bajando, el tono de voz se va cayendo, se va dejando caer y dice, yo no soy no soy, un, no soy tu rey, no soy nada, soy eh, algún tipo, soy un tipo cualquiera, diríamos nosotros en español, es el, el, la traducción, digamos, el título del capítulo, y dice, solo soy un tipo que encontró y cuando va a contar qué es lo que encontró que todos sabemos que es y están rodeados de zombies que parecen que los van a, 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 a que van a acabar con su vida quien aparece ahí con una música espectacular realmente vuelvan a ver la escena escuchan la música aparece Shiva hace volar a a dos o tres zombies los, 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 los hace desaparecer de ahí y lo que les da es la oportunidad de escapar porque realmente estaban atrapadísimos ¿Qué pasa? Cuando aparece semejante bicho haciendo tanto ruido, con tanta sangre caliente, con tanto aroma, con tanto olor a comida, todos los zombies se van sobre él, lo rodean, lo atrapan y no lo dejan salir. Eh, combate, Shiva, combate bien. En realidad nos da la sensación de que, de que podría, creemos que, que un, tri, un tigre podría hacer mucho más enfrentando a los zombies. Bueno, la verdad que no lo sabemos. Nunca estuve frente a un tigre y mucho menos rodeado de una horda de zombies así que no sabemos cómo lucharía un tigre hasta ahora la verdad que tenemos que decir que es un tigre bastante mansito porque estaba ahí sociable, lo único que hacía era defender a Ezequiel, atacar a los que él le decía y con desesperación en medio de la música Ezequiel le grita que corra, que se vaya, que salga de ahí, Shiva intenta combatirlo pero realmente se ve rodeado y en una escena muy parecida a la del caballo de la primera temporada del primer episodio lo rodean los zombies y lo matan, desaparece Shiva, lo, se lo comen, se lo comen directamente frente a los ojos de, de Ezequiel, que desesperado grita, pide por favor a Jerry que lo deje ir a ayudarla, que quiere ayudar a Shiva y Jerry le dice que no puede, que no hay nada que pueda hacer y ahí está bueno la cara de Carol, la mirada de Jerry, el rostro de Ezequiel, todos... Eh, Quebrados todos sin poder creer cómo están viendo morir a Shiva en medio de una horda de zombies. Lo bueno es que todos los zombies se van hacia ellos, hacia Shiva, y les permiten escapar a esta gente que estaba rodeada, sin balas, sin armas y sin energía y con un lisiado como Ezequiel. El momento, la escena, eh, ¿qué hacemos? ¿Hablamos del CGI o no hablamos del CGI? Hablamos de que... ¿No estuvo tan bien hecho el tigre o lo dejamos pasar por lo que valió la escena? O sea, este tigre nos cayó de regalo en la serie. Todo lo que produjo el tigre en la serie, o sea, creo que, que el tigre generó más polémica en la serie que cualquier otra cosa que haya pasado hasta el momento. Lo que no podemos dejar de decir, bueno, la verdad que cayó de regalo. Duró lo que tenía que durar, nos venían sorprendiendo esta temporada que venía apareciendo bastante, venía apareciendo mucho, tenían que darle protagonismo para que su muerte valiera de algo es la primer muerte importante de la temporada, aunque a muchos no les importe demasiado para mí, según mi perspectiva, estuvo bien hecha, estuvo bastante bien, bien lograda y para mí es creíble, es creíble que, que el tigre no pueda escapar de una horda de zombies cualquier zombie con esta fuerza que tienen le da un, un rasguño un mordiscón así a la pasada, y aparte incluso hasta se lo puede ver asustado en medio de, de la horda cuando no ve por dónde salir. Y hasta los sonidos de Shiva me gustaron, hasta los sonidos cuando entra rugiendo y luego cuando tiene hay un, un sonido de Shiva como de que está asustado, que la verdad me pareció muy, muy logrado. Y bueno, se acabó el debate del CGI, se acabó el debate, pueden volver a pagarle a los guionistas, ya no tienen que seguir haciendo un tigre ni un ciervo tampoco. El epílogo del episodio es con ellos tres, con Carol, con Jerry y con Ezequiel, algunos pasos de atrás, entrando al reino. Le abren el portón, los vemos desde adentro, y vienen entrando muy lentamente a su hogar. Jerry sin su hacha, Carol cansada y Ezequiel con mucho pesar caminando desde atrás van avanzan dentro del reino y vemos que la gente comienza a acercarse hacia ellos pero claro imaginemos la sorpresa de esta gente que despidió a todo un ejército y viene recibe a, a tres sobrevivientes que encima el rey viene herido los demás vienen llenos de sangre sucios desarmados y fundamentalmente con la moral caída Vemos que se arma un grupo de gente enfrente a ellos. Henry, el niño de la primera escena, el hermano de Benjamin, se acerca como para pedirle explicaciones. Pero Ezequiel solamente le apoya la mano en el hombro y lo mira con pesar. Está roto. El rey está roto. El rey está destruido. Y vemos una señora incluso atrás que tiene las manos abiertas, los brazos abiertos, como exigiendo explicaciones. Como diciendo, ¿pero qué pasó? ¿Dónde están los demás? Nadie habla pero abren paso al rey que continúa caminando hacia su habitación, seguramente con pesar, sin mirar a nadie, sin dar explicaciones. Carol lo mira con tristeza, Jerry lo mira todavía más triste aún, y la música que los acompañaba hasta ese momento se queda en silencio, el sonido queda en silencio, y lo único que escuchamos mientras vemos al rey avanzar lejos de la multitud hacia una edificación lo único que escuchamos es el sonido de bastón y un pie del Ezequiel arrastrarse bastante bien filmada la escena bastante bien filmada la escena y final del episodio, final del episodio 4 de la octava temporada de The Walking Dead titulado Some Guy así es, amigos así termina el cuarto episodio que Para mí fue un capitulazo, sin lugar a dudas, es el que más me gustó de los cuatro de esta temporada. ¿Por qué? ¿Por qué me gustó? Porque fue entretenido, fue entretenido, tuvo acción, tuvo acción buena, no tuvo disparos en vano. Digamos, empezamos con, con un shock muy fuerte con esto del reino. No porque nos doliera. Acá el, el principal problema creo que tiene la serie hoy en día es que esto que pasó hoy debería habernos roto el corazón, deberíamos haber quedado destruidos, sé que a algunos les ha pasado, algunos se sienten así pero no es la mayoría, deberíamos estar con el corazón roto por Ezequiel pero la serie no ha logrado que nosotros empaticemos lo suficiente con Ezequiel nos hemos vuelto más afectuosos con, con Jerry incluso que con la figura de Ezequiel ...que no termina de convencer a muchos... ...a mí me gusta... ...pero tengo que reconocer que no quedé destruido... ...ahora, repasando el capítulo... ...y hablando del capítulo con ustedes... ...siento un poquitito más... ...todo lo que puede haber sentido Ezequiel... Pero el episodio no logró transmitirme ese pesar. Este es un capítulo para terminar destruido, para terminar con el ánimo caído y no me pasó. No obstante me mantuvo entretenido todo el capítulo, tuvo mucha acción, tuvo, tuvo suspenso, tuvo momentos en los que no sabíamos cuál iba a ser la resolución. Se sabía, creo que estaba claro que Ezequiel, aunque podía morir, estaba claro que no iba a morir, pero Jerry aparece en un momento en el que no sabíamos si el quien iba a aparecer era Jerry o Shiva. Eh, luego cuando están ahí aparece Shiva que yo ya honestamente voy a confesar, ya me había olvidado de Shiva, ya no lo esperaba ahí en medio de todos esos zombies. Cuando se lo comen a Shiva, si bien estábamos esperando que Shiva muriera, a mí me sorprende que se lo comen porque se lo podrían haber comido en este momento o en cualquier otro, lo podrían haber cagado a tiros al principio, en el final del capítulo anterior. Así que a mí me, resulta, me ha resultado sorprendente, incluso cuando Daryl y Rick aparecen en esa escena tan mediocre, digamos, tan no de, del todo bien hecha de acción en esa persecución, cuando Daryl y Rick aparecen, yo no los esperaba ahí, pensé que se iba a resolver distinto, pensé que las armas iban a llegar al reino, al santuario, no esperaba que Rick y Daryl aparecieran ahí para salvar las papas del fuego. Y, fundamentalmente, fue un episodio cortito... Y me dio la sensación que mantuvo el ritmo todo el tiempo, salvo ese momento en que El Salvador lo lleva a Ezequiel arrastrando por todos lados, tuvimos una muy buena cantidad de zombies, unos zombies muy buenos, muy buen maquillaje como siempre, tanto los zombies del reino como los zombies que perseguían a Ezequiel luego que no eran del reino, y como los, los mutantes del pequeño lago ese... Me parecieron que estuvieron muy buen hechos. Así que fue, sin lugar a dudas, estos son fi mis fundamentos para decir que fue el mejor capítulo de los cuatro que vimos hasta ahora en la octava temporada. Fue el que más me gustó, el que más me completó y espero que siga así porque eh, como que se van aclarando, aclarando las tramas. Pero bueno, como yo no soy el dueño de la verdad y además de todos estos podcasts que vemos, que vamos a poder escuchar a partir de este momento en adelante durante toda la semana que igual le ha muerto, que es el podcast de Misión de Audaces a ah, el, podcast, el post podcast de La Constante, de David Muley y los chicos de La Constante, que también lo van a analizar arderás por esto con el cura Legañas y Javi Legañas y a Richie María de la Tertulia Zombie eh, no quiero quedarme con la última palabra, así que tenemos Nuevamente en este capítulo, un comentarista, una comentarista invitada que en esta ocasión nos saluda desde México. Así que la escuchamos a ver qué le pareció el capítulo.
1: Hola, soy Karel y voy a comentar del último episodio de The Walking Dead. A mí me gustó, se me pasó rapidísimo, hay acción, balas, un chingo de zombies, mi marido Daryl, en fin, qué genial. Empieza con imágenes de los guerreros del reino cuando estaban vivos y en un momento hay un primer plano de Shiva y justo al lado se ve el paquetote del rey Ezequiel. Tal vez solo me fijé yo que presto atención a los detalles importantes de la serie. El rey hace su pinche discurso y justo después pasan todos los del reino muertos, desmembrados, con sangre y vísceras desparramadas en el pavimento y uf, fue duro de ver. Los cuerpos tienen unos boquetones de las balas que bah, me siento fatal. Temo que sus protecciones de skater no les ayudaron mucho. Y en el episodio regresa Carol of Duty. Yo soy muy fan de Carol. Básicamente mata a todo lo que se encuentra y los dos que se le escapan son para salvar al rey y a Jerry. Y bueno, ahora los haters de la serie ya no se podrán quejar de que hay pocos zombies Si hasta les dieron unos zombies mutantes blancos derritiéndose Y a los que nos gusta el gore también hay mucho de eso Como el negano que Jerry parte a la mitad Lo que peor me dejó del capítulo fue la muerte de Shiva Que la matan horriblemente entre 10 pinches zombies Que francamente no sé cómo le hacen para atrapar a un animal de media tonelada Pero bueno que me ponen muy mal que maten animales. Que maten a los humanos. A todos los humanos que quieran. Pero dejen a los animales en paz. Bueno, pasemos a lo sabroso. Mi marido Daryl. Que llega montado en moto. Para que nos regodemos en su glorioso ser. Acepto que la persecución se ve un poco de bajo presupuesto. Pero, ¿qué importa? ¿Qué es Daryl en una fucking moto? Ah, y también Rick anda por ahí. Y no. A nadie se le pasó el chiste de la mugre. Pues a mí sí me está gustando la temporada y no entiendo por qué andan tanto de lloricas. Pero bueno, The Walking Dead es mi serie favorita y tal vez no sea imparcial, tal vez. Saludos a los oyentes y a Leo. Besos, bye.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, Karel, muchas gracias. Karel, Karel Cornejo o Karel Dixon, como las conocemos algunos, desde México que nos nos saluda y nos envía su comentario, parece que le gustó el capítulo, creo que cualquier capítulo en el que aparezca Dariel a ella le gusta, pero este en particular le ha gustado mucho, coincidimos, Karele, a mí también, y si me gustó mucho, me llamó la atención, y la voy a incorporar la palabra lloricas, que no la conocía, y bueno, voy a intentar usarla una o dos veces por día, con gente que conozco y que no conozco incluso también, a ver qué resultado tiene, porque no es una palabra que utilicemos acá. Muy bien, así que le agradecemos a Karel nuevamente, Karel que participa en varios podcasts de Mockingbird Universe, está en La Casita de Papel con Doc analizando esta serie española que no tengo idea de qué se trata. Parte, pieza fundamental de El Chiringuito de los Libros que acaba de publicar, una, un especial sobre Edgar Allan Poe, imperdible, yo todavía no lo escuché, pero ya lo tengo descargado, El Chiringuito de los Libros, cuatro o cinco locos que se juntan a hablar de libros, y Karel es una, junto con Mónica, una de las líderes del proyecto, Karel Nieves, Mónica, Doc, eh, Silvi, así que escuchen, y seguramente me estoy olvidando de alguien, escuchen El Chiringuito de los Libros, no se lo pierdan, y bueno, en algún podcast más participar. Participa Karel, además de ser parte fundamental del de grupo del Chiringuito en el Telegram. Como siempre les recomendamos, ¿sí? si se quedan con ganas luego de escuchar esto y tienen ganas de escuchar, de seguir hablando, teorizando y riéndose un poquitito sobre temas relacionados sobre The Walking Dead, que se unan al grupo de Telegram del chiringuito en el que hablamos 24 horas sobre The Walking Dead el enlace para unirse lo encuentran en los comentarios del podcast en iVoox, e en la descripción del, del podcast en ibox e y si no en el blog del, chiring, del chiringuito que es el chiringuito punto, punto, lo que quieran desde cualquier lugar acceden y se pueden sumar a el chiringuito de The de Walking Dead en el que hablamos todo el tiempo de nuestra serie favorita como siempre agradecemos a todos los que escucharon el programa anterior los programas anteriores el último el episodio 3 de la octava temporada monsters por 300 escuchas estamos clavados ahí en 300 escuchas la verdad que es un montonazo para mí es un montonazo eh, realmente es difícil pensar que hay 300 personas que escucharon esto o 150 personas que lo escucharon dos veces, dos veces, no lo sabemos y bueno, y a las personas, a todos los que les dieron like lo que los compartieron, lo que lo escucharon, los que lo comentaron y a los que dejaron su comentario en Evox como El Cura Legañas, Eddie Maiden, Cristina Albalá, Galástico, Sorianox r.o a David Mulé de La Constante Plisken Misterio de Aquí Huele a Muerto, Karel Cornejo nuestra comentarista invitada del día de hoy y cuenta pendeja a Isabel que Isabel dice que le gustaría mucho un road trip entre Jerry y Eugene, dos grandes personajes, Karel también nos dijo que no está de acuerdo con que, eh, algo que dije yo en el episodio pasado que Queríamos ver a Eugene, queríamos saber qué pasó con Eugene Sí señores, yo quiero saber qué pasa con Eugene Karel no está de acuerdo eh, Prisken dice que Bueno, que del episodio pasado no le gustó Lo referente a la dirección y al montaje del episodio Que quizás es de lo más flojito por ahí Que viene teniendo esta temporada Con, algunos, con algunas escenas y cosas así como las de hoy R.O que nos pregunta, me pregunta si yo leí el cómic, yo te cuento que yo voy leyendo el cómic a medida que pasa la serie, cada vez que termina una temporada de Walking Dead comienzo a leer el cómic y me detengo justo en el punto en donde quedó la temporada para no spoilearme, no me quiero spoilear lo que pasa aunque inevitablemente algunas cosas me voy enterando pero trato de leer el cómic como lo descubrí tarde el cómic cuando ya iba avanzada en la serie en este caso no me voy leyendo el, el cómic hasta que no pasa hasta que la serie no lo supera para no, no avanzarlo lo que pasa es que el cómic se lee realmente rápido es una maravilla, es muy atrapante y es muy difícil de dejar de leer R.O también nos dice que se siente mucho el desgaste eh, dice que, que ama los dos productos pero que se siente mucho el desgaste tanto en el cómic como en la serie. Y bueno, vamos a ver. Eh, para mí es, es normal. Son ocho temporadas. Son ocho años viendo lo mismo. Eh, pero bueno, hay 11 creo que de Supernatural. Tenemos The Walking Dead para rato, chicos. Estos son zombies. Y tenemos The Walking Dead para rato. Aunque tengamos que verla convertirse en una serie B. Y perder millones de espectadores. Tenemos The Walking Dead para rato. No lo dudo. Y teníamos un comentario también... De que nos hacía el cura Legañas que nos preguntaba qué sugería la teoría de Chuso, Chuso de sin un final.blogspot que tiene la novela publicada Hasta que la muerte nos reúna. Que dice que Chuso, bueno, subió dos fotos con Gracie y Judith, la supuesta Judith, Gracie bebé y la supuesta Judith grande niña del del primer episodio de la ensoñación de Rick, que ambas tienen el mismo peluche. Sí, las dos tienen el mismo peluche, o sea que no sabemos si Judith le robó el bebé a Gracie o Gracie le robó o Gracie eh, o no es Judith esa niña que llama papá a Rick, no es Gracie, no es Judith, sino que es Gracie porque se habla de la posible muerte de la bebé, que bueno, es tan posible como la muerte de cualquier otro personaje en The Walking Dead. Para mí no la van a matar a Judith, aunque sería interesante ver eh, qué pasaría con Rick, con Carl en ese momento, no creo que suceda, pero bueno, vamos vamos a ver qué es lo que pasa. Esto de es The Walking Dead y cualquiera, menos dos o tres, pueden morir. Se develó la incógnita esta semana de por qué millón... No está apareciendo en el capítulo. Y es porque cuando... Millón y Negan. Porque es cuando empezaron a firmar la temporada. Millón estaba firmando Black Panther. Y Negan estaba filmando otra película. Así que es por eso que aparecen tan poco en pantalla. Rosita no estaba filmando ninguna película, sino que había sido mamá, así que se está recuperando, y se está poniendo linda para todos los que queremos verla en pantalla nuevamente. Así que bien, amigos, eh, solamente recordarles las vías de contacto, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, primero como Zombie Cultura Popular o como Radio de Babel, en Twitter solamente tenemos la cuenta Radio de Babel, en la página web en la que pueden encontrar todos estos programas y muchos más es diariodebabel.com barra radio en donde centralizamos todo. Recordarles, sugerirles nuevamente que pasen por la página de Facebook de Sol Alcaucil Ratoncita, Chiuserías, C -H I U Chiucerías. Nada que ver con Chuso, con el nuestro amigo escritor, sino que eh, Alcaucil Ratoncitas es. Hace unas artesanías espectaculares en donde pueden encontrar a Grembly Glunk, que es el peluche de Eugene que estamos sorteando entre todos los que comenten e interactúen con nosotros tanto en Evox como en las redes sociales. Quedan cuatro capítulos para el gran sorteo de cultura Popular. A ver quién se lleva y de qué país se lleva el Grembley Glunk que Sol Alcaucil Ratoncita donó. Con, desinteresadamente para que sortemos entre todos los oyentes. Así que escuchen, eh, visiten la página de Alcaucil. Por último... Pedirles disculpas si notan que el audio está saliendo como la mierda porque tengo un enorme problema técnico y tuvimos que improvisar. Estoy grabando desde el celular. Vamos a ver cómo queda esto después que lo pasemos a la computadora y que lo agarre con el Audacity y le dé un par de, de, de palazos a la computadora que funciona, a la única computadora que funciona y que encima está funcionando mal. A pesar de los inconvenientes técnicos queríamos... Quería yo publicar hoy sí o sí para ganarles a todos como siempre. Aprovechar mi ventaja de, del hemisferio sur y grabar antes que nadie. Así que hecho está. Si suena como la mierda, lo siento. El próximo quizás suene peor. Así que los saludo y nos escuchamos nuevamente acá en Zombie Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: La historia del.